0: 开始吧，那个这里是不莱电台的、嗯、Bootleg Podcast，
1: 还有 Music Only Podcast，
0: 我们是靴腿一号、二号，我是许晨，我是大宝，嗯，
1: 对，我
0: 是方舟，我是天人唾骂的艾经，<笑>对，艾老师这次回归了嗯，艾老师这次回归了，那上一次在风口大市场那直接跑去公费旅游，公费旅游去了是
2: 吧？私费啊，对，自费自费自费旅自费自费旅游，
1: 大理真好，大理太好了，是，呃。乐队夏天第一次更新第一期、第二期的时候，艾老师不在，呃，自己跑到云南躲避网络暴力去了。嗯，对。然后今天正好是乐队夏天更了第三集和第四集，也是第一轮比赛里的第二场小组赛。嗯、对对。然后我们刚才拖拖拉拉的，反正把这节目看完了，第二组十一支乐队都看完了，然后我们坐下了。对，然后我们继续我们的月下超级碰瓷儿。嗯，超级碰瓷。我补
2: 充一句，我。没有故意躲避网络暴力，正好赶上了在大理是网络暴力。然后，大理唯一的一个可去的酒吧就是九月。然后我那天去九月的一瞬间。看见大家也没有放歌，也没有人弹琴，就是放着一个大投影在那儿，正在看片下，正好是重塑。我一想，那不就是刚刚看过《水木年华》吗？然后我一进去，果然感觉有一些人就感觉在看我，好像在感觉你身上有一
1: 些光。芒。这人是
2: 不是？然后我就嗯，好吧，我就不说了。嗯所以躲也没躲过去，躲过了网络暴力，然后
1: 赶上了线下的。别说这挺感人的，这互联网让世界变成了一个地球村啊！那、啊、真是<笑>，大家都是网络邻居嘛。所以今天碰瓷儿，咱们从谁开始碰呢？白举光<笑>、就是，就是就是不不不回
0: 我是不行了，是吧
1: ？就，呃，我我觉得正好之前也有人就提到这个角这个角度啊，啊、嗯，就是说。你像前两天就是表情银行的那个思雨跟彤彤他们在在德国那边不是也请他们德国的朋友来看这个春香满月下，然后做了一个点评，然后其实也有一个朋友就就跟我聊到这个事情了。其实我觉得就是咱们几个人的这个工作身份，或者说咱们跟乐队夏天这个节目之间的这个连接，嗯，其实还是挺重要的。呃，一方面他帮咱们几个人的这个节目界定了这个边界在哪儿，嗯，我们的立场和边界在哪儿。同时，其实他也从某种程度上要，嗯，保护我们，就是让我们的话是有章可循的，嗯、就是我们所有的批评，并不是说针对谁，我恰恰相反，我们很多的时候，我们的批评是好意的，我们的。表扬或者我们觉得好的地方，可能并不一定是就是奔着一个好的方向去的，就不是针对谁，针针对是在场的各位乐队。对<笑><笑>对对对，对就是就是咱们这个节目呢，就是一方面有咱们个人的立场和感受在里边，另外一方面其实也是希望给看节目的朋友们补充一点信息。对对对，补充一点信息。所以就是说，不要单纯的说觉得，哎，这哥几个是他们是到底喜欢还是不喜欢这个乐队啊？啊，哎、这事不重要，这是一点儿不重
2: 要。我能不能借用这个公用公共公共资源？对，借用公共资源，用大概半分钟的时间，我再系统的说一下我对《水木年华》的看法。你别来，我来，今天没你版面，没你版面，辩解一下，
3: 你辩辩辩。这个他他该变他变他，我我讲一下，这不用
2: 我有这机会，我得是，对，<笑>是吧？剪一下，在这
0: 个里边也是有剪辑的。快
2: ，我快快说，我快快说。嗯、第一呢，我是觉得这个水木年华这个队，我其实我年轻时候很喜欢，我有大学我也翻过他们的歌。然后、嗯、你在微
0: 博上说过的说，的，就对这个乐队，
2: 我我是对他有期待的。嗯，然后他出来，他突然出现在这个节目，让我很惊讶。然后我就觉得，那好，我需要看到你们一个老的乐队。然后近几年也没有什么太多的动作。你站在这个舞台上，你需要有一些东西能够打动我，有一些新的东西，有些创创新，有些突破。但是你还是一个原汁原味的，就是一个老乐队，一帮就是老哥哥唱着老歌，然后还是老汤老药，我就会让我这个东西让我喝的就很很没有味道。所以我觉得这个东西很无聊。编曲上没有创，没没没有创新，没有突破。现场呈现也非常非常普通。没有亮点，然后这个主题上还是在唱青春，不是说四十岁的人不能唱青春，你可以唱，但是你一个二十岁出道，你就在唱这个青春这个题材，唱了二十年还是这个题材，我觉得这一点会有点无聊。呃，基本上就是这几点吧。然后大家，我觉得估计就全讲哎，对你没事先说完嘛，就是尊重前辈什么。等等的，我觉得就是敬老爱幼是美德，但是论资排辈这是一个歪风邪气，特别不好。就是、这两点不其实不矛盾，这两点其实不矛盾。对，然后有人觉得我说太直接，我觉得那可能是现在这个社会是不是太不能接受批评了？就是说一个音乐无聊，就是那么不尊重嘛，是吧？非要说勇气可嘉嘛？我觉得勇气可嘉这个词，如果它是你可以形容一个乐队的唯一的一个褒义的形容词，那证明这个乐队都太惨了。我觉得这是。这恰恰是一种羞辱。什么叫勇气可嘉？就是、勇气
1: 可嘉就是皇帝的新衣。对啊，就是很没有意思
2: 。那你可以说一个对，虽败犹荣，但是勇气可嘉真的就太羞辱了，所以没什么可说的。我也不管哪位前辈说了什么。当年他们火的时候，他们创作创作出好作品的时候，你都不知道你在哪。儿。对啊，我不知道我在哪。儿，但是因为这个，所以我比他年轻，我比他小，我没有他成就高，我就不可以评价他吗？我觉得这是不对的、
3: 哎。这里其实有一个，我本来想，我本来想说，以上三分钟没有声音的这个情况，是因为我把这块剪掉了，是艾老师在说话。但其实你说到这，我其实想特别想说的一个事儿，就是，呃，好多人，包括我后来翻那个就骂艾老师和骂三儿的那个微博啊，就是你说他没问题，就是比如我们不同意你的观点，嗯，这个没问题。但他们有一个基本的一个陷入陷入到了一个自己的逻辑陷阱里面是什么意思呢？就是说。无论三儿说了什么，艾老师说了什么，他们说你有什么资格评价 XXX, ？叉叉叉，对对吧？对对对。基于这个逻辑，我想说的是，你们有什么资格评价别人？没有资格去干这件事，你明白吗？就是说对对对，你可能觉得说，可能比如说，什么建华两位老师，然后出道比较早，有优秀的歌曲，啊、呃，有他的这个在音乐行业的这个地位和成就，所以你作为一个晚辈，没有资格评价前辈。那么反过来，你作为一个音乐行业外的人，你可能你知道的乐队都没有艾老师办过演出多的这种人，又有什么资格去评价别人？不能评价别人呢？所以基于他们自己的逻辑，这个逻辑是有问题的。对，这个逻辑非常有问题。这就是
1: 就,就你看在，在你看，在我的微博上有好多人出来骂三儿，然后你就看到这些人，他们就像是跑到别人家门口，然后扔了一坨大便，然后就跑掉了。对，就是他们不是针对事儿，绝不是针对事儿，绝不是针对观点，他们甚至都不是在。针对,对而且
3: 如果你把这个大便拿出来验了 DNA， 发现是谁扔的话，他跟你说你网暴我。嗯
1: ，
3: 对，这、就是谁会去 DNA 别人的大？我就是说这个意思里面，你明白吗？对，所以其实这个逻辑还会贯穿，还会伴随我们的对,对，贯穿或者伴随我们今天接下来要说白举纲的这件事情。情。这就
2: 是一个通行的，现在我觉得就是这社会上比较大的一种一个混。混蛋逻辑就是你行你上，我非常不同意这个逻辑，哎、对对对我非常不同意这个观点。没错，你行你上，所以我不是一个音乐人，我没有自己的作品，我就不能评价
0: 别人的音乐。这是一个这是
2: 一个非常混乱的。会这这就是我
0: 跟赵大宝说那个吗？这个逻辑太可怕萨基在那个记者发布会上说，那个有记者质疑他说：“你不是职业运动员，你没有踢过。”职业足球，你来当教练，你当得好吗？对啊，萨基回来说是，如果你想当一个马术师，你难道像当一匹马吗？
1: 对啊，<笑>哎、萨基还是这是影响多少
2: 人的穆里尼奥。对啊。这个、啊、就是这个太太扯了。而且有一个行业是、啊，不管是乐评人也好，还是业内从业者也好，就是我们是在这个行业里面工作的人，我们可能自己本身不是乐手。不是音乐人，我们不写歌，我们不弹琴，但是这个并不代表我们不可以评价一首歌、一首一个音乐人或者一个作品。这个事儿，这个事儿
1: 、这个、上一次录节目你不你不在的时候，其实我们有一个讨论，就是我们觉得，与其说叫专业乐迷，不如说叫从业乐迷。对对对，就是我觉得这个到现在依然站得住。
3: 但这个没法聊啊，因为就是不是一对一的交流，没有办法说大家讲道理。是、呃、互联网微博不是讲道理的地方，不是不是讲道理的地方。
2: 但是我觉得，就是很多人呢，还是要就是，如果你有脑子的话，<笑>还是自己要去想一想，<笑>就是你自己说的这个话，这个逻辑成立不成立？那<笑>晚辈都不可以评价前辈，都不可以对前辈有任何批评性的意见。对，就是我非要我批评你的时候，我非要把好话先说十句，然后我说，但是吧，稍微的这个演出吧，有那么一点点的普通，嗯、是吧？美中不足，就美中不足，嗯、就差一点点，呃、瑕不言瑜啊，都得都都要这么说嘛。就大家连一点正面的批。都不能接受。你
0: 要、啊啊、能说这种话，你就是超级乐迷
3: 了。<笑>啊不，我之前是这么觉得。我今天看完这期节目以后，我觉得啊，就是超级乐迷跟大众乐迷
1: ，我说实话，通过今天这一期，我发现没什么区别。我觉得就是就是在这个节目里边啊，超级乐迷和大众乐迷，他们能比较好的贯彻这个节目的标准，就是如果你喜欢，你投票；如果你喜欢，你投票。大众乐迷是这样的，超级乐迷也是这样的。嗯，对，你就是这个事情，我们不用考虑，因为我们不用考虑超级乐迷他到底有多懂，对吧？嗯，就是周迅的音乐知识和张亚东的音乐知识显然不在一个层面上。嗯，但是不重要，就他们都坐在同一个位置，他们都有实票，都只是乐迷。只是说，只是说这个标准没有，我觉得没有办法适用在从业者身上
3: 。但是他片头写的可是啊，就是这个节目只有一个标准，就是你喜欢还是不喜欢
1: 。问题就在这儿。对。就是如果我们较真的话，我是觉得这个，如果你喜欢请投票这个话，对于从就是从业者来说，对于台上的那个二楼的专业乐迷来说不适用。
4: 嗯，对
1: ，因为你有你知道太多的信息了，你没有就是你评判那个喜不喜欢是非常综合的。如果台下的人或者比如说台上的人，大家没有见过五条人是吧？对，没有见过流忻的遗忘俱乐部，那他们 OK， 我现在看什么就是什么。但是如果你是一个从业者的话，你已经掌握太多信息了。你的这你这个喜不喜欢的评判，就不是基于现场表演的评判了，而是基于你所有过往的知识的一个一个综合。这就是为什么我们不太喜欢的一个情况，就是专业乐迷忍不住会讲：“我认识乐队十多年了。”嗯，就这,这。但是你对于从业人，你你真认识十多年，你是不可能不提这个事儿的，因为这个十十多年的认识是构建了你现在投票与否的一个重要的基础。对
2: ，而且。而且我再补充一点，还有一点就是在当时我在做专业民的时候，我我的投票我还受到了一点影响，就是因为我知道每天是十一个队，然后晋级六个队，所以我给自己的要求就是，你今天只能投六票，我只能给六个乐队投票。
1: 这这个不至于吧？这个、这个、不重要吧？对，就是等这是额差额这。
2: 我只我是说，这是我给我自己的，因为我知道这一天要选六个，嗯、所以我觉得如果我我投我给七个八个乐队投了票，我感觉这是对于我自己来说，我感觉有点不对、嗯，我应该选出我最喜欢的六个去投票。嗯，嗯所以这就就是产生了一种情况，就在有些乐队的时候，其实我很纠结，比如像今天我们会看到，比如像不速之客，嗯，像左右，嗯。呃，包括像白举纲，其实我都有犹豫，我很犹豫。嗯，如果不考虑到，我觉得我今天只能投六票这件事可能这些我会投票。嗯、对
1: ，我我觉得就是就，当然这
2: 是我一个对自己比较一个可能说就更高的一个要求，对对我就觉得我。投了更多的票，对这个就感觉好像不太不太对一样。当然
1: ，就是你对自己提这个要求没有任何的问题，就是这个也不影响到这个节目最终的结果走向。但是我觉得有一点不公平的地方在于，因为你节目行进，你的投票是线性的，你是一个乐队投票，一个乐队一个乐队的演，一个乐队一个乐队的投是。是你没有一个最终的机会，说你能重新 review 一下这十一个乐队，对，来、这个、没来决定一下，说到底哪个六个乐队是你觉得出色的那六个？确实是，这个这这是一个一个就是流程上的一个一个 bug
2: 。所以我只能说，在每投一个票的时候，我都会比较谨慎，你会
1: 多斟酌一下，我会多斟酌一、啊、这这是好，这是好的
2: 。对，然后今天我们我刚才在另外一个电台录完了以后，大家说选一下今天你最喜欢的这几个乐队，嗯，嗯然后我看我觉得最后我投票的那个。六个乐队跟我现在整个录完节目沉了这么长时间，今天又重新看了一遍剪辑过的节目以后，我的选择是一样的。其实
1: ，OK， 那很好，那很好
2: ，还是这些乐队
1: 。艾老师是一个表里如一的人
2: ，知行合一
1: 啊，知行合一。而
2: 且主要还是帅，就微博好多人说我丑、啊，我有点接受不了。这说别都行，说我丑、啊，我接接受不了了，我。<笑>不是真的，等你们长到三十八岁的时候啊，长成什么我觉得咱
1: 这期节目应该到这儿，这个收听量就已经下去了。对，没错。来吧，聊聊
0: ，<笑>我觉得也
2: 是，聊聊老白也好，小白也好。
1: 来吧，这个今天这个第二组节目基本上是，我觉得整体状态都是比较靠近根源摇滚乐的那个那个劲儿，嗯嗯为主。对，呃，那咱们咱们是先说说重型啊，还是先说说白举纲啊？随意来说呗，那咱就说说白举纲吧、嗯，说说小白。白举纲带着自己的乐队叫白日梦征候群、呃，表演了首白举纲自己写的歌、啊、然后这个歌曲之前是在《我是唱作人》这个节目里边演过，这,这是我刚才功课了,功课了一下。然后在节目里边也有提到说白举纲的这个乐队的班底有吉他手和贝斯手是来自直往乐队、呃啊、对，呃也是一个就有点有点核有点 gent 那个感觉，对，心态重型音乐，嗯,嗯,嗯,嗯对，呃然后这个表演有很大的争议啊，这个争议我我不知道我不知道你们几个人对白举纲这个和他的乐队的这个表演有什么样的一个立场，是偏好的还是偏坏的评价？许老板来吧，我已我已经在节目上表表，不是表过态了<笑>被，被剪了一部分吗？<笑>啊，就对这个许许晨是这一期在这一期的那个录制现场，就是发表的观点、嗯嗯，但是在成片里边是被剪掉的一部分哈、嗯。对哈，本来以
3: 为这期就火了，结果<笑>结果悄无声息，微博下边还是骂我的结对。结果火的是象征老师，对象征老师这，就是恨许不成真，<笑>是,是,是是是，<笑>真的是<笑>啊。之前我们还说呢，说这个说之前这个上一期是艾老师和三儿说被被人说骂蹭热点，嗯，我跟许生说的，我说这就随便说两句话，是上环球时报了，对不对？上热搜了，这他妈也好叫蹭热点，说咱们四个条蹭热点呢，对吧？节目总共播了两回，咱录了五回节目，算今天，对吧？四个人加一块快一百四十岁了是是，半夜快两点在录节目，这叫蹭热点，是是
1: 是,是，这才叫蹭热点呢，是录一个音频节目，两个博客发，然后录一个视频在知乎上。录一次减三期，你说对、啊、减三个 cut？ 哎
3: ，这没上热搜，那说叫蹭热点，有天理吗？<笑>本来说这期就指着许晨了，结果他还没火，真是，真是还是还是靠我那
2: 个已经过期的流量，真是，哎哎，家门不幸，我跟你
1: 说。<笑><笑>来吧，我觉得就咱们在这儿正好还原一下这个这个犯罪现场，这个、犯犯罪现场。我我,我是当时自己什么还记得,我我记得，我是想说还原一下许晨的这个完整的这个观点。对，那、嗯、给给我们完整呈现那
0: 个。我大呃，我上来先抛了个书包，我说有一话不是我说的，嗯、是钱钟书说的，呃，年轻的时候，不要把自己的创作冲动。物当做自己的创作才华，<笑>对对对，得亏这句话没给你剪出来，<笑>这句话没没没放出来，这放出来了估计那个废了，估计钱钟书就废了。我还给钱钟<笑>书老钱钟书老先生的微博应该钱钟<笑>书老先生可能样、啊，说这辈子一共不就两首歌火了吗？钱钟书，我我可能还得跟象征老师相争一下。<笑><笑>这句话没剪，对你也挺好。嗯，对，那感谢米卫，嗯，那个节目组放我一马，嗯、高抬贵手。然后呢？然后我说就是，呃，他的。演唱以及编的唱和这首歌的配器，嗯，有一些割裂感，嗯嗯，我觉得他的呃编唱跟嗯不太，并不是适合这个重型的音色，嗯啊嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢，我说呃这个创作的冲动和热情都是这个需要尊重的，嗯啊对，但是呢这个你这个割裂感呢就是是一种。精致包装过后的魂不裂，嗯
3: ，对，嗯嗯
0: ，确实、嗯，大概就是这这个、话
3: 说的其实挺客气的，嗯，
0: 而且我
1: 觉得这个逻辑还挺完整的，啊、对对,对，确确确确
2: ，其实很完整。然后其实当时这个在录制现场、哦、对，当时你也在，当时我也在。然后曾经呢，有一度就是聊起了包子和炒肝的事儿啊，就是感觉两这是忘了是哪个专业也没提出来一个
0: 叫潘。姓潘的一个，反正是有，可能是有人提出来这个东西就说
2: 这两两种音乐风格，因为呢，感觉这个乐队是在是一个新金呃新金属的这么一个一个伴奏，嗯，对吧？然后呢，这个然后白举纲呢唱的呢是一个偏就是还是有那种就是练习生的那种感觉的那么一个唱，流行的唱腔，流行乐，哎，感觉这两个加起来就好像是。包子配炒肝一样是是是，这俩是配是不配？是配是配是配,是配,配就是说，他就一、啊、思说，比如包子配炒肝就配，但是你这两个搁在一块儿就不配
3: 。炒肝配公司三公司三明治
0: 、呃，大概就
2: 是这么一个意思。大概这个这个意思所以曾经曾经在一度还聊了一下这个，然后呢，老,老北京小吃。聊了，但
0: 但他他当时的观点，其实我们不应该在节目里说没有播出来的的内容，但是呢，就是借着这个继续说下去，就是说他当时的观观点完全在于他的。唱腔和唱法，不是嘶吼、嗯嗯嗯，不是极端的嗓音，嗯、而是流行的唱腔、嗯。但这个其实不是重点，嗯、这个完全不是重点、嗯，就是你一样可以用清嗓，唱新派的重型音乐，嗯，完全、嗯、当然当然。而且我又看到了，今天邓科已经发微博，已经有网友指责说涉嫌抄袭那个。B M T H Bring Me the Horizon 的那个 Happy Song， 嗯，啊呃、但是呢，当然不是抄袭，这个抄袭是有明确的科学标准的不是,、啊、不,不,不,不
1: 是很像 Happy Song、啊啊、对，我也觉得不
0: 像，我也觉得完全不像，说实话并、啊、没有。那个白酒白酒刚白酒刚被白酒
1: 刚被说像 Bring Me the Horizon 的应该是另外一首歌，但是
0: 我看甚至是,是另外一首歌，我看邓科在微博上在说啊，然后就是当时我在现场听的时候。在某一个段落，我也听到了，就是有 B M T H 的那种影响和东西在里边。这个这个对
1: 对对这个 reference 我觉得是很明确。的，对对对,对，
0: 嗯，当时我也听到了。会喜欢、这个、那对，肯定喜欢。会有一点，一点那那尤其是那两个乐手，吉他、贝斯，肯定应该是喜欢的那个 B M T H。是是是。是是我我是我是觉得，其实这个事儿出
2: 来以后，我我曾经有一次跟方舟聊天，这个我我记得是跟你聊天，我提我就说我就说出过，
1: 都记不得跟谁聊了，<笑>应该是你<笑>三分钟电话
0: 。
2: 然后呢？<笑><笑>我我当时我我当时说的就是他这两种东西吧，就是这个音乐跟他的跟他的唱，这两个加在一起，我呢会感觉有一点不适应，我还我会觉得有点别扭。嗯、就是现在有很多做 fusion 嘛、嗯，两种风格融合在一起，我觉得没有问题、嗯、，fusion
1: 是好的，这逻辑没问题，这个
2: 逻辑是没有问题。嗯、但是他的这个这次的表演会让我当时看起来。说不好哪儿还是会觉得有点别扭、嗯，我觉得可能还是跟风格两种风格的这个 fusion 是相关的。嗯嗯,嗯。但是这种不适应或者说这种感觉有点哪儿不对劲的这个这个东西，究竟来自于他这个东西是做的不好？嗯，是真的就做的不好？嗯，还是说受制于我听的东西，我有局限性？嗯嗯、我们这些专业专业乐迷可能我们有我们的一些局限性在？嗯嗯、对。就是可能真的是像他说的，当然他当时今天见天白酒刚说，就是可能你们听的不够多，对,对对。当时其实我听到这话我也很不爽，嗯，我觉得哎呀，对吧，小朋友，这我听的应该也不比你少，但是就是不不排除这种可能，嗯，真的不排除这种可能，就是很可能我们虽然是说是专业名怎么怎么样，我们代表行业，但是。你谁也不能说我们所有东西听到的都有那么多，就是都涵盖了所有东西、嗯对对对
1: 。就是暂时没有办法保证这个专业乐迷团里边，呃，大家的知识储备能 cover 到每一个风格。对
2: 啊，而且而且而且,而且很有可能这个东西，说实话，可能过了几年，它成为了一个很流行的一个趋势。嗯，就大家成为一个主流东西，大家都去做这个东西。然后回来回过头我们看，哎呀，可能这个白日梦郑浩群或者白玉纲老师这个乐队，他做的是一个在当时那个年代。比较超前的一个东西、okay、有这种可能，我我不否认这种可能，有这种可能，很可能我们就那那真是超家家门不幸了，呃
0: 、不是超前
2: 是不可能了啊,啊，我我我就说这意思，很可能他现在我们觉得我自己听着有点别扭，我不能说是肯定他这个东西做的不好，也许是我有局限性
3: ，这个是有可能的，这是有可能的对对，对，这个是有可能，这个、能对，这个不排除，这是
2: 有可能，但是当时我确实没有被这个演出。完全的打动,没打动、嗯，没有打动你，没有打动你。他会有些点，会让我觉得有一点，会有一点做作
1: 。呃，我我我的我的感觉吧，说不好，嗯，所以我没有投票、嗯。对，就是，但是我犹豫了很久
2: ，是吧？因为我觉得他很卖力，真的很卖力。对，在演
1: 用用功这个事儿，我觉得没有人怀疑。我觉得许神说那个就是关于唱和演奏的这个这个关系啊，就是因为我没有在现场嘛，我只是看了这个节目最终剪辑的那个版本。嗯、我是觉得，就是说，一方面这个歌说到底。他的骨架还是一个流行歌曲，嗯，就我觉得他这个骨架是流行歌曲，就是他的这个唱的部分，就他的这个词曲的这个部分的这个主干，其实是非常通俗的，他的旋律也很简单，呃，而且就是说他没有跟这个演奏这部分结合在一起，就是会有这种就是好像是给一个很简单的一个歌加了一个特别复杂的。一个外壳，
2: 对，加了一个重型的东西，对，
1: 然后把这重型的音乐元素当成一种就是编曲方法给它、嗯、给他加进去的，就是它是融合的不好，然后这个就会让我想到什么呢？就是包包括像那个《Bring Me the Horizon》这样的乐队，嗯、我我会觉得，就是说这种重型音乐，你说它是金属盒也好，还是说呃重型摇滚也好，我我的感觉就是说，它首先它是一种很强调。技术就是技术作为一种文化，嗯，的一种音乐风格、嗯，就是在这个流派里边，你弹得快，弹得猛，弹的好是会被人尊敬的，嗯，对吧？要不然你说有那么多，啊、就有有这么多例子，对吧？我我就不展开了。所以就是在这样一个文化里边，就是你如果。在整个的这个演奏技术层面和音色这个雕琢的这个层面，你得达到一定高度之后，然后你再下行去做一个稍微简单一点的歌，比如说《Bring Me the Horizon、嗯》这个乐队，它曾经有一个风格的转向，对对吧？它到了 Happy Song 那个时期已经变成很像流行摇滚，对，就,就是流行音乐了。对，但是
0: 还有包重金的
1: 音色在。对，然后你包括就今天节目里面左右的那个歌，我觉得也是这样的。对。左右的技术是很过硬的，对吧？对，他们今天在节目里唱的是一首比较温柔的歌曲，嗯、但是你看左右那首歌里边所有露出那个和的那个那个节奏型的那个那个段落是非常猛的，就那个那个分量是非常足的。我觉得这个分量在白举纲的歌里还不够。嗯。就是白举纲的歌里边会有那么一点段落，比如说有一点点 trap 那种那种那种节奏型的音色，然后会有那种吉他，就是大家甩起来就是那种那种抽风一样那种节奏型、嗯。但是不够。嗯，就是相比之下，你这个歌里边有太大的比例给了唱，给了词曲。嗯所以就是你这个乐队本身的整体性显得有点差。就是吉他手背勒手直往乐队的技术和音色也是相当过硬的，但是我感觉他没有发挥出来
2: 。嗯，对。嗯、然后说到歌词。就是我觉得这首歌的歌词呢，呃，稍微的直白了一点，嗯，就是感觉文学性上，因为如果谈词嘛，我们谈一谈文学性，嗯、就是我觉得文学性还是差了点，差了点还可以再好一点。完、嗯、全打打
3: ,打动不了你，呃，就是
2: 打不动你，就是
0: 、很直白，打动不了，也喝不过，<笑>也喝不过，<笑>也喝不过、啊、也,也打动不了，也打不动，稍微的直白了一点
3: 。我觉得你们说的太理性了，就是、但是
0: 就是他是一个小他，他今年多大？ 20, 20, 啊二,啊、二十谁呀
2: ？二白举纲啊？不知道啊？
0: 二十六吧？六我看我看他显示他参加
2: ，我觉得他就是参
0: 赛的时候十九岁，十九岁是一三年，所以现在应该、哦、是。一三年啊，所以应该是二十六。那那应该当打之年、啊，可以就是在文学
2: 性上再稍微的再写好一点。嗯、我觉得二十六正是当打之年啊、嗯，当打之年。但是他这个歌词就写的还是。嗯感觉就是，就比较简单，比较直白、啊，我觉、嗯、就直给，而
1: 且而且就是就是，我觉得那个核心传达的核心核心信息也特别简单，是为了梦想，我要使劲往前冲。对对对、嗯，没了，就速度七十迈嘛。我,我我我觉
2: 得他这个这个，如果再年轻几岁，再这样给出来，我觉得可能 OK 吧。现在我觉得他到了一个其实可以，嗯，再圆润一点的一个一个年，就是他，我我觉得就是。小白他，我觉得啊，他这个这个演出，我觉得他很卖力，然后听了他这个故事等等，坚持梦想这些都特别好。嗯，然后甚至今天我重新再看一次节目，我觉得我比当时录节目的时候，我感觉我喜欢他更多了一些。OK，OK。但是就是我还是经历了上一次的网暴，但是但是我我但是我真的觉得就是，当然我也没资格评价人家，如果有的话，我就是觉得其实，在。文学性
3: 上可以再去，嗯
2: ，再再去深造，还有上升空间，雕琢一下，雕琢。但这个这个
3: 回到刚才许然说的那个观点了，就是说创作的冲动不等于创作才华，嗯，就是当然就是一个人二十多岁，然后他还有很长远的创作的路和时间，嗯，去变得更丰富，嗯、或者是变得更高级，或者是更怎么怎么样，对。但是有很多人其实二十七就死了。<音>对吧？你看， a m i 艾米怀恩豪斯，哎呀，柯本、啊，吉、嗯、米，对吧？吉米，然后那个 J· i m m o r r 莫里森，对。但是他们在二十多岁，当然我可能这个要求有点、有点、有点不现实、不切实际的高啊过。过高。我只想说，就是说，呃，对于很多写作的人来说，尤其是比如说写。这个虚构作品的人来说，嗯、其实二十多岁正好是他最好的年龄、嗯，最好的年龄，包括有创作冲动，包括他的人生经历等等等等、嗯嗯啊。呃，如果这个时候他没有的话，他想去拥有这些，可能他需要吸收更多的知识，需要更多的阅读，或者是经历更多的事情。嗯、对,对,对这个不一定会随着他年龄增长而增长。如果他不去卖力去做这些事情的话，那么他也许只剩下。创作冲动、啊，他没有办法通过努力来弥补他才华上的，嗯，嗯是这样、嗯，不能说是平庸吧，就是才华上的不足吧，嗯、啊，有有点小小的。对，所以再再过很多年，可能他就只剩下努力了。
2: 对，对确实真的、嗯，你看，你说提到柯本，柯本写《Apology》的时候，那他他才多大？那个词。就是对，对这种例子，确实我、啊，我觉得你标准定有点高，是有点高。对我觉得是，
1: 就是肯定有一些人，就是就是能从一部作品或者是一张专辑里边，你就能嗅到那个才华的气味呃，是。还有很多人是你一下就感觉不出他有才华的。是。对，但是就是说，就是比如说，大部分可能就是出色一点的音乐人，可能就是有才华，但是才华有限。对对，这个情况下就是说。我们很难通过他的作品去判断他未来的启示还有多大的空间，对，所以就只能是，我觉得也只能是就事论事了。就是说，所有对所有对未来的好的预测，都只能是一种一种一种美好的美好的心愿，期待嘛，美好的期待的
0: 、哎。我觉得给他这么大篇幅，咱们真是。真的，我还我真的是为了蹭热点，我
1: 但是
2: 但是真的今天今天我重新看了一个这死没死成找死。死，看了这么一个节目，就是看了这我是我是觉得
1: 就是说咱们抱着一个我就比较诚恳的态度去说这事儿吧，就就注定了咱们死不了也红不了红不
2: 了。对，就比较诚恳。然后我真的是今天我感觉我重新看完以后，我感觉我还其实真的更喜欢他。
3: 嗯
2: ，我觉得就是就是真的很努力，真的很努力。然后、嗯。嗯，就这点，我觉得是是值得是值得肯定的。
3: 我我提一个，然后他
2: 有一，我觉得他在他的音乐追求上可能有一些有一些偏执，但是我觉得这不一定是坏事，真的不一定是坏事、哎。这这
1: 个事情我，我我我我有些不同意见，但是大宝你先说啊、呃。我我
3: 有些不同意我先说啊，就是就是这样的，就是呃，我比较不太喜欢的是呃，把这个人很努力。嗯、当做一个很重要的元素来看待，嗯，因为每天奔跑在众多城市中的外卖小哥也很努力，是,是养家糊口的人也很努力。努力这刚才说那勇气，但是并不会因为他努力了。他就会有更好的收入，他得到得到更高的评价、嗯。那些在大公司上班做互联网的人，有些人可能说不堪生活重负跳楼的人，他也很努力、嗯，但并没有因为他很努力，他的公司这个资本或者这个社会就饶过了他。嗯、那么我们评价一个音乐人，也不应该因为他很努力而成为某一种标准
1: 。而且说句更更就是扎心的话，还有多少人不努力也成功了？
3: 老天赏饭吃，你没办法。对，是没错。对，怎么办啊？所以就是这也是我们就单说，但是这个观点不代表说否认了他的努力。我们承认这种努力，但是我们从这个呃呃作品的展示来看，或者或者说只能从这一场现场的这个展示来看啊，这个可能我们无法代表他所有的音乐作品和所有他表达的东西。那只从这一个现场来看的话，我觉得可能不是那么呃能打动我。嗯，是啊、呃，而且有一个明显的感受是这样的，就是我刚才想说，是你们说的太理性了，一个很感性的感受是这样的，就是，呃，我说的话，我不是很喜欢这个这个现场，嗯、呃，然后里面可能当时我记得好像，比如说许晨也好，或者象征也好，他也说什么地上地下这些乱七八糟事儿啊、嗯嗯嗯，呃，有些表述可能我觉得不够准确，对，我想表述的观点是说，为什么我不喜欢他，不是因为他。不好，或者因为怎么样，而是因为他给我的感受是他所做出来的音乐，就是怎么说呢，就是不是因为他是选秀出身，是偶像出身，我就否定了他，而是因为他做出来的这个音乐给我的感受是音乐工业和大公司能生产和包装出来的流水线产品。嗯，这个是我认为大公司的这些呃歌手。和独立音乐的一个最本质的区别、嗯，独立音乐的这个最根基是我通过我的生活、我的经历、我的感受，去做出一些可能无法复制的东西。嗯，然后如果他进入主流视野或者被大公司签约以后，对吧？那么他可能会有更好的宣传资源，放大他的某的身上的某一个特点。而大公司，尤其是啊、呃，比如男团、女团，呃，韩语的这种这种公司，他、嗯、是先预设好一个东西，嗯，然后给一个人加上去，对、嗯，就像流水线包装一样。人设一个人设，它是个流水线的过程。嗯，那么今天的这场演出给我的感觉就是说，呃，他也许还不错，也许很多人喜欢，但是它是一个工业这个嗯工业制品，是一个可以包装的。就是尤其对、嗯、尤其如这可能说起来太太虚了。那么你对比后面的野孩子
4: ，对，嗯
3: 、你对比第一个出场的 j o y s i d 嗯，这个。就能看出来什么是包装的，而什么是他本来的生活的样子。嗯、而摇滚乐之所以我们喜欢它，有一个原因就是说，他尽可能的展现了他生活的状态、嗯，尽可能维持了他生活的状态，把他生活和音乐，呃，放在了几乎一个节奏里。当然，这里面也有包装啊，但是几乎放在了一个节奏里面、嗯。有的人因为这个节奏而成名，而被人记住几十年；而有的人因为这个可能就。呃，可以说是一个传统意义上的失败者都有，那你又不想冒这个险，又想玩这个活儿，我觉得这个我就觉得不太行呵呵。
1: 我觉得，我觉得你说那个大公司的这个这个 manufacture 的这个这个角度吧，我就想起之前那个 Rise 男团的那三个小哥创,、嗯、创作的那首向草东致敬的歌曲啊、嗯，对我觉得就是其实跟你说的其实是能呼应上的，就是一方面就是这是个人设强加上的，即便是。比如像 Rise 那种，就他们觉得自己是原生的、嗯，他们觉得自己的这个动机是真诚的，但是就是因为有这么一个事业的框架加在这儿，所以就是他在他的那个框架里边是真诚的，但是他们根本就他们只是在一个很小的框架里边去思考，就所以这个造成了就是就真诚与否的一个一个加成的一个状态。然后刚才就是说到那个。白举纲的这个这个姿态，或者他这个努力吧，我我其实个人有一个觉得有点膈应的地方在哪儿呢？我们面对的选秀节目，被我们直接塑造成了一个敌人。嗯，我们先把这个敌人立起来，然后我们去打倒他。白举纲也是这样干的。刘星的故事其实也是这么一个故事。嗯，立一个敌人，然后我们打倒他。但是这个敌人太过明显了。打倒敌人的这个反抗的过程也很刻意，就是被塑造成偶像和去打倒偶像这两个过程，其实都已经在我们的预测之中了。所以这种反抗在我看来是一种，就是太容易做的一种姿态
3: ，没什么损失嘛，主要是
1: 对，而且就是说是就是。这这、那个、这个、就是、这就是他最安全的一种反叛。如如果他参加《乘风破
0: 浪姐》姐的话，那应该比这个好多了吧、嗯？还是有损失的，嗯、可能,能不。但你想想米基洛克，我能我我能盖到方舟的点啊、嗯哦
1: 。对，就是你你去反抗一个太明显的东西，嗯，就好比说，对、啊，是用一个
2: 很最简单的
1: 方式去反抗了一个东西。对，就这个反叛，它变成了一个非常安全的东西
3: 。对啊，嗯、对
1: ，就这个事情会让我觉得就是 OK。呃，你可以，你可以讲通这个逻辑，但是你说的东西没有什么是我没有预料到的，我没有想，我我想不明白的。对，所以他这个冲击，就是他那个所谓反叛的冲击，对我来说就没啥意
3: 义。呃、这就让我想起，就是这完全有一个特别好的一个一个类比，我自己觉得特别好的一个类比，就是，呃呃，我不掩饰我的这种反感啊，我不掩饰我的这种反感，这种很个人的反感。呃，嗯、就是想火啊、哦？不是，不是，不是啊！对，想火，但一直没火。<笑>然后呢？十多年了，这十多年了，然后呢？嗯，这就好比什么呢？好比我上高中的时候，嗯，我是学文的嘛，我是学文的，因为我特别想学文，所以我就去学文了。嗯、学不了理。不是，真的不是。哎、嗯。然后呢，然后呢，我上高二或高三，的时候，从班转来一个，原来从理科过来的一个一个同学、嗯，他因为化学拿了一个什么什么全国奖，嗯，所以他可以保送了。嗯、这个时候他说：“呃，我想去学文。”你明白这意思吗？就是对他来说没有任何损失，对他来说非常简单，没有什么特别大的风险。然后，这是他展现出来说，我的梦想是学文
2: 。哎呀，这是多么大的
1: 勇气呀！对
3: 对，我就觉得是。嗯，明白
1: 啊明白，对，或者就是说，比如说,说说一句歧视黑人的话，然后现在我们一起去打倒他。嗯，对吧？嗯、这是这是一个太容易的事情。然
2: 后。<笑><笑>不是我，我等会我我想我想说一个，就是既然我们提到了遗忘俱乐部，嗯、提到了刘鑫，嗯，我想抛出来一个事是什么呢？就是，呃，遗忘俱乐部我投票了，嗯、哦，白举纲我没有投票，嗯、哦，然后我其实后来有会去想到，为什么？就是这是为什么？为什么？为什么？为什么我给刘鑫投了票、嗯，没有给白举纲投票？为什么？为什么打动你了？对，就是首先啊，这个我觉得，呃，遗忘俱乐部这个演出，我的整体感觉就是觉得比这个比白日梦症候群能更把我带进去，
3: 嗯，完整性更高
2: 。对，然后他在舞台上的他的他的台风，他的唱腔，我感觉和这个乐队的融合也比。白举纲那个是、嗯、没错，是没错，没错，没错，是的，是的，是真的要强一些，是的，真的是要强一些。一些然后同样是一个这个选秀节目出来的人，然后玩的他们的包括音乐风格都比都比较相似。对，然后但我呢就是被我后来想的是什么？就是我如果先那天录制现场是先看到《遗忘俱乐部》，
4: 嗯
2: ，后看到白举纲，嗯，我当时会不会给《遗忘俱乐部》投票？嗯嗯，
4: 其
2: 实这是我。在想的一个事儿，
3: 嗯
2: ，我我我我我我想不清楚，我想不清楚、嗯，没有
3: 对比就没有伤害。对，
2: 然后我还想再说一句，刘欣，我觉得他那个范儿太正了，嗯，然后也真挺美的。啊、这这这、就是，你说这么多，不就想说这个吗？必须得，我必须得说嘿嘿嘿但。但是、就是嗯、他，我不知道是不是因为我是一个男性，嗯，所以我算是吧。OK，、嗯、把这个因素考虑进去。所以我看，所以我看到一个女歌手，嗯。女歌手，然后又是那种，就是特别飒、嗯，特别，他们说叫特别 A 嘛，嗯、那个那个劲儿，我现在也不知道什么 A A 是什么意思，对，就是我我觉得可能对于我来说会有更强烈的一种呃被被代入感，嗯 ，OK， 跟相比起于一个一个男生，可能会有一点这个东西、
3: 嗯、，OK， 也也许这也是原因之一，行，把这个因素考虑进去，嗯嗯。但是我今天跟那个来之前跟鲍勃还在说嘛，就是我自己是觉得说这个，呃，遗忘和这个白老师这个乐队啊，嗯，呃，在我看呢，就个人观点啊，在我看呢，就是是程度上的区别 ，OK， 就不是本质上的区别，是程度上的区别，都是，呃，这个工业流水线可以做出来的音乐，呃，但是，呃，遗忘俱乐部很显然他的作品的完整完整性更好。对，然、呃、后完成度更高，嗯、然后他的现场表演的那种效果更好，然后音乐和唱，然后包括台风啊，包括整个人的这个这个这个这个，像艾老师说,说人的这种气场结合的很好，结合的更好。嗯，但是他只是程度上我认为他只是程度上的区别。嗯，啊、呃，这可能不对啊，但我但我是觉得他只是程度上的区别。嗯嗯
2: 嗯嗯呃这,啊、区别这个我同意。所以所以我就说，就是再说到专业乐评人这个事儿，呃，白举纲那个演出只有一个人投票。然后刘鑫那个演出，如果没有记错的话，有九个人，九个人，十八分投票，对，就是这是同相近风格的一个，同样都是选秀节目出来的这个选手，嗯，然后他们表演的这个一个演出，嗯，为什么给刘鑫投票的专业迷,迷要比给白举纲投票的人要多得多
3: ？会不会因为专业迷里面男的占的比重比较大
2: ？这个有、哦、这个可能，但是其实女生。不少，我觉得得有不少吧，得有小，真真的小一半、啊，嗯，也是是女性，所以这个东西我觉得，就是请你们不要太再质疑专业乐迷的这个所谓专业性，我觉得大家对于一个音乐。刘星的这个表演就是比白举纲那感觉完整性要好，对，嗯对，所以他的分数就会高一些、呃
1: 。对，反正我我从我从就是看节目的角度来看呢，就我同意，就是这个整个的就是词曲唱演的这个结合度，我觉得刘星那个表演更好一些对对。对，没错。呃，而且就是刘星一张嘴，他那个比较骚气的那种很，很很沙哑的那个女生出来，我觉得啊、哦，是这个味儿，对，跟这个有一点根源摇滚乐色彩的这个、嗯、这个风格是特别搭的。嗯，对，呃。然后我就想到，就是说，可能跟风格有关系，就是刘鑫选择的这个风格，或者他他喜欢的这个风格，本来跟他的这个人和他的嗓音条件就有更好、有更好,有更好、哎有更哎、有更好的契合度。对，嗯、然后白举纲的那个表演呢？就是一方面，我觉得他的唱腔就是他那个清嗓，我觉得对于现在流行的重型音乐里边都都，我觉得都不算是最好的那种清嗓。而且就是说，清嗓的存在一定要有死嗓的反差。那现在好像那
0: B M T H 好像彻底没有死嗓了。他他们是叛徒
1: <笑>啊！就是我是觉得，就是可能因为白举纲他喜欢的这个音乐风格相对要就是距离主流审美更偏远一些，所以说这个结合起来就会更难一些。然后包括就刚才说的这歌曲的主题嘛，嗯、你看白举纲的那个歌，他的那个主题还是比较阳光、比较正面的，嗯、就是冲冲冲那种、个、感觉、嗯。但是你想，重型音乐里边，之所以重型音乐它的呃，它存在的这个这个一一些源源头，还是说它在这个整个的音乐的这个图谱里边所扮演的角色，它其实都是偏沉重、偏压抑的。这不是没有原因的，因为这个主题，你的文本主题要跟你的音乐主题能搭上。嗯、对，对吧？你我印象最深，以前听《Bring Me the Horizon》，就他有一首歌就，就就从早也都是在在哀嚎一样、嗯。然后后来我看了看了那个故事的背景，人说哦，这个、歌因为讲的是一个就是儿、呃、那个一个一个,一个凶杀案。嗯、哦。他是以一个凶杀案的被害者的的口吻去唱出这个歌的，我觉得这这是一个比较典型的例子，就是为什么重型音乐它会一直存在着，它会扮演一个一个一个特定的一个角色,角色，在整个的这个音乐图谱里边，嗯、赤橙黄绿青蓝紫，为什么它是黑的？就因为它的这个音乐形式跟一些主题是搭的。是。嗯，你听说过什么什么异域黑金属？你没听说过异域 City Pop， 对吧
3: ？对，就你好像说你让椅子乐团唱唱一 n i c a v e 那种词儿，对吧？唱一黑金属那种词儿也不打对
1: 。对，所以我觉得这就是就真的白举纲他难啊，就他这个选择很难啊。但是我觉得对于刘星来说，他这个难度稍微低一点，而且就是像这种比较根源有有点比较 Bluesy 那种感觉的那种摇滚乐的气质，跟他的嗓音条件，我觉得各方面，然后我觉得这个。轻微的从自己的人设里边叛逃的这个这个这个这个结合，我觉得整个还是挺还是挺不错的。就是你你白举纲可能就他，因为他因为喜好的原因，他可能真的就是想跑很远，但是他没跑好
3: ，没跑明白
1: 。对，就是你刘心，就是你稍微少跑一点，其实反而效果更好。就是就说回到这个投票的权重嘛，就是决定到底是哪一个群体更能左右这个乐队的晋级状况。打分状况其实是大众乐迷是的，对，因为大众乐迷票多，对，没错，很简单，很简单的一个数学。而且我是觉得，就是说，因为这个疫情的原因，每一次录制到场大众乐迷人数不一样，嗯、导致大众乐迷在总票数里边的这个比例是不一样的。对，我觉得这个事儿对于各组比赛来说其实是不公平的。嗯，对。当然他没办法，因为就疫情的原因，对没办法对是就没办法。但是这个是一个很明显的一个纰漏。对，从统从统计上来说、嗯，对，第一天是两
0: 百个月迷嘛，第二天变成一百二十个月迷嘛、哦，第一天满分是两百八十分，
1: 对
2: ，第二天变成满分
0: 变成两百分了。嗯、当
2: 然，它没有影响到各组之间的这个
0: 公平性、这个，这个公平性，对对对，对对对那倒是、嗯、一组之间还是对相对比较好。